0: Es ist mehr als ein Hobby, das war für mich wie so eine Art Hintergrund für mein gesamtes Leben. Das war wie ein Soundtrack äh, zu meinem Leben. Also man, wenn man zusammengesessen ist und, und, und getrunken hat, hat man Musik gehört, man hat abends immer weggegangen ist, Musik gehört. Praktisch ein ständig vorhandener Hintergrund, den man sich eben meistens hat aussuchen können, der, der einfach zum Leben gepasst hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute unterhalte ich mich mal wieder mit einem unserer Autoren, und zwar mit dem Bernhard Rietschel, der unter anderem muss man sagen für HiFi.de schreibt und äh, dabei die Themen HiFi und vor allem Vinyl unter seine Fittiche genommen hat. Ja, darum soll es auch heute gehen. Was ist dran an dieser Faszination Vinyl? Warum kommt man da immer wieder drauf zurück? Oder gibt es wenig kompetentere... Äh, Gesprächspartner zu diesem Thema als dich, Bernhard. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, danke. Vielleicht erstmal, es soll ja Menschen geben, die dich nicht kennen. Du bist tatsächlich noch viel länger mit der HIFI-Branche verbandelt als ich. Seit wann arbeitest du im
0: Bereich HIFI? Aktiv beruflich seit Anfang der 90er Jahre, allerdings nicht als Schreiber oder Tester, sondern am Anfang äh, habe ich in einem Laden gearbeitet neben der Uni. Schreiben tue ich seit äh, Mitte der 90er.
1: Ja, äh, erst für einen großen Verlag in, äh, aus Stuttgart, der dann nach äh, Süddeutschland gezogen ist äh, oder noch weiter nach Süddeutschland gezogen ist und dann jetzt seit einiger Zeit als Freier, unter anderem, man kann es ja auch sagen, du schreibst für uns und noch so ein paar andere. Äh, Zeit In der MINT liest man dich, glaube ich, regelmäßig ja. und auch noch im Internet. Ähm, auf jeden Fall bist du eine Weile dabei. Ähm, wenn du sagst, du hast während des Studiums bei einem hi laden gearbeitet. Das heißt, auch zu dem Zeitpunkt war hi aber schon dein Hobby. Ja. Also wie, wie, wie hat sich der Virus gebissen? Der
0: Virus, das ist eigentlich was, was eigentlich in der Kindheit schon angefangen hat. Ich glaube, wir haben alle, also in, in meiner in meiner Altersgruppe, haben alle irgendwann versucht, als sie angefangen haben, Musik, Popmusik, im Normalfall dann interessant zu finden, dann irgendwie versucht, die besser klingen zu lassen. Und bei mir hat es halt mit dem Röhrenradio angefangen, mit dem alten von meinen Eltern und bei anderen war es halt irgendein anderes Gerät und dann hat man sich halt irgendwie versucht, da besseren Klang zu verschaffen, weil was mich immer interessiert hat, ich habe früher als Kind gern ABBA gehört zum Beispiel und ABBA hat auch aus heutiger Sicht noch, die haben ja immer ganz raffinierte Arrangements und für jemanden, der sich nicht wirklich damit beschäftigt, ist es einfach ein unglaublich toller Klang, aber man weiß nicht so genau, wie der entsteht und aus welchen Elementen der besteht und wie, er, wie, wie man sowas produzieren kann und das hat mich immer interessiert, eben aus der Musik irgendwie zu erkennen, wie sie entstanden ist, also wie bestimmte, warum bestimmte Sachen so eine tolle Wirkung haben, so auch eine tolle emotionale Wirkung, das war ja mehr als nur ähm, die Melodie oder das Arrangement, sondern das war im Prinzip ja auch, das war ein klangliche Eigenheiten, die bestimmte Songs hatten. Daher kam der Wunsch dann, Stereo hören zu können, weil man da einfach mehr von dem, was, was die Künstler machen wollten und darstellen wollten, eben auch mitbekommen hat. Und Stereo war damals noch ungewöhnlich, das heißt, tendenziell hat man halt Mono gehört in meisten Situationen. Und ich wollte dann halt irgendeine Stereo-Geschichte. Und dann fing das so langsam an, dass ich mir irgendwie einen Verstärker habe bauen lassen von meinem Vater. Der war begnadeter äh, Elektronikbastler unter anderem. Und der erste Verstärker war praktisch ein Eigenbau, der mit zwei Lautsprechern verbunden war, die auch ein Eigenbau waren. Und das war meine erste Stereoanlage. Über die habe ich auch Gitarre gespielt nebenbei. Ja, und dann zieht es, wenn man das mal angefangen hat, dann fällt einem irgendwas auf, was einem nicht gefällt, was vielleicht besser sein könnte. Bestimmte Platten klingen nicht sauber. Und dann hangelt man sich so von Schritt zu Schritt und merkt, es wird jedes Mal besser. Und dann hat man ruckzuck so eine Art Hobby daraus gemacht.
1: Das heißt, als du angefangen hast, aktiv Musik zu hören und auch dich aktiv für HiFi zu interessieren, war die Schallplatte nicht nur das Medium der Wahl, sondern es war das einzige Medium. Ja klar, das war ja, neun,
0: da, lass es mal äh, zwölf Jahre oder sowas als Stichtag gewissermaßen gewesen sein, wo ich dann angefangen habe, also so die typische Zeit, wo man eben anfängt, dann aktiv Musik zu hören, in Anführungszeichen. Ähm, da war, das war dann, äh, 1966 bin ich geboren, das war also Mitte, Ende der 70er Jahre und da war LP natürlich das primäre, Hauptmedium und eigentlich auch das einzige
1: wirklich vollwertige Medium, was man kaufen konnte. Genau, mit der Platte hat es angefangen. Aber, und das, bevor wir jetzt über das Thema äh, Vinyl noch ein bisschen weiterreden, ist mir wichtig, du bist ja durch die Beschäftigung damit, ähm, du bist kein Analogfanatiker. Ich weiß, du nutzt Streaming, du hast Streaming schon selbst. Streaming-Verstärker für uns geschrieben. Du kennst dich mit Sonos aus, du kennst dich mit Multiroom aus, du kennst dich selbstverständlich mit der CD aus. Also all diese Quellen haben für dich ihre Berechtigung. Ist das ja, richtig?
0: absolut, klar. Beruflich, als ich also angefangen habe zu schreiben über HiFi, da war im Prinzip meine erste Stellenbezeichnung oder meine erste Haupttätigkeit war tatsächlich CD-Spielertester. Ich habe also für das erste Heft, für das ich geschrieben habe, habe ich einen Kollegen ersetzt, der woanders hingegangen ist, der halt die gesamten CD-Spieler, und das waren in den 90er Jahren unendlich viele, getestet hat für die. Und diese Beschäftigung habe ich dann quasi geerbt von dem. Ich habe mich also am Anfang sehr, sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen CD-Spielern beschäftigt und erst ein bisschen später dann wieder angefangen, massiv Plattenspieler zu machen.
1: Aber ähm, in dieser Zeit hast du privat, also du hast nie deine Plattensammlung verkauft oder deinen Plattenspieler verkauft. Du hattest immer einen Plattenspieler, nehme ich an.
0: Ja, es war sogar so. Ich war ja, wie gesagt, offiziell CD-Spielertester, war aber wahrscheinlich der einzige CD-Spielertester in der HiFi-Fachzeitschriftenwelt, der keine eigenen CDs besaß. Ich hatte da eine Handvoll. Also ich hatte so ein paar Alben, die es damals in der sogenannten schlechten Zeit, als es also ganz, ganz äh, schlecht auch bestellt war um die Auswahl an, an frischem Vinyl, da gab es natürlich ein paar Platten, die, die wollte ich halt trotzdem haben und die gab es nicht als LP oder ich bekam sie nicht. Ähm, und die habe ich dann als CD gekauft, schweren Herzens. Aber das waren vielleicht fünf CDs oder so gegenüber damals schon vielen hundert äh, LPs. Und ich habe alles, was ich kriegen konnte auf LP, habe ich stur immer auf LP gekauft. Einfach auch, weil ich schon so angefangen hatte, und nur sehr widerwillig CD. Ich habe dann aber bei meiner Arbeit einen relativ großen Fundus einfach aus der Tatsache dann bekommen, dass wir ja auch einen Musikteil hatten, einen großen in der Zeitschrift. Und wir natürlich mit CDs bemustert wurden. Das heißt, also ich musste die nicht alle dann anschaffen, sondern die waren einfach da. Aber
1: primär habe ich nie aufgehört, LPs zu kaufen. Das ist jetzt ein Stichwort gerade schon gesagt. Ein Stück weit hat das auch mit. Naja, du hast Sturheit mit Gewohnheit zu tun. Gibt es denn für dich, um jetzt mal in das Thema einzusteigen, gibt es denn die eine Sache, die Vinyl tatsächlich besser kann als alle anderen Quellen?
0: Ja, das ist schwierig. Da kann man jetzt, das ist ja auch im Prinzip der Haupt, denke ich mal, der, der Haupt, das Hauptthema dieses, dieses, dieses Podcasts. Ähm, es ist sowas wenn man es ganzheitlich betrachtet, es ist eine Kombination aus verschiedenen äh, Faktoren, aber es ist natürlich das, der physische Aspekt, es ist einfach ein, vom, vom, ich betrachte die, die, die LPs nicht, die, nicht nur als, als reine Transportmittel für, für Musik, sondern es ist halt ein Kunstwerk letztlich, was primär natürlich aus dem Kunstwerk, aus dem akustischen Kunstwerk, aus dem das im Klangkunstwerk besteht, das ist transportiert, aber da gehört untrennbar natürlich auch das Artwork dazu, die, die, das Cover, wie das gestaltet ist, ähm, letztlich sogar im Prinzip das, das, wie sich die Platte selbst physisch anfühlt, das ist für mich immer eine, eine Einheit gewesen. Diese Einheit, die ist einfach am schönsten bei, ähm, bei LPs, ich meine einfach auch schon aufgrund der Größe. Für mich ist es, Tatsächlich am, am, am emotionalsten und auch am befriedigendsten Vinyl zu hören. Aber das heißt nicht, dass ich auch nicht auch schon unglaublich Spaß gehabt habe, digital zu hören als Stream. Oder ich habe nur relativ tatsächlich privat relativ wenig CD gehört. Ich habe angefangen, digital wieder mehr zu hören, als es Netzwerkplayer dann mit Netzwerkplayern anfing. Das hatte dann wieder seinen ganz eigenen Reiz und es Klang, wie ich finde, auch besser als CD. Aber CD selbst fand ich immer so ein bisschen einfach ästhetisch nicht befriedigend als Medium. Ich habe die Jewel Cases überhaupt nicht gemocht, die vor allem am Anfang ja praktisch die Standardverpackung waren, die immer auseinandergebrochen sind am gleichen Eck. Das kleine, diese kleinen Booklets habe ich nicht gemocht. Ich fand es einfach irgendwie nicht schön.
1: Was du jetzt vermieden hast, ist natürlich, und da zeigt sich jetzt ja nicht zuletzt auch deine Erfahrung im Reden und, und, und Schreiben über diese Themen. Du gehörst jetzt also nicht zu den Leuten, die kategorisch sagen, Schallplatte klingt besser.
0: Nee, kategorisch kann man das auch nicht sagen. Das hängt immer ganz stark von äh, den, den Platten ab, über die man redet. Es kommt vor, es kommt auch bei aktuellen Platten tatsächlich vor, dass, dass, dass mir eine LP besser gefällt als das Stream zum Beispiel oder dass mir eine LP ge besser gefällt als die CD. Ähm, und ich meine, es gibt sehr, sehr häufig in meiner Arbeit eben die Möglichkeit, das zu vergleichen. Oft ist es aber eben auch umgekehrt. Also da, da mache ich mir auch keine Illusionen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo man einfach am besten bedient ist mit, also wenn man es jetzt wirklich nur auf bestmöglichen Klang abgesehen hat, wo man durchaus mit einem digitalen Medium, einem Stream oder einem Download oder
1: einer CD eben am besten bedient ist. In den Fällen, wo du sagst, okay, da klingt das eine besser, als das andere, anders als das andere. Meinst du denn, das hat dann was mit dem Medium zu tun? Oder sind es einfach andere Abmischungen?
0: Die, natürlich, der ganze, der ganze Signalweg ist ja ein komplett anderer bei LP. Das heißt, es muss letztlich am Ende anders klingen als ähm, bei einer CD. Oft ist es ja heute so, dass das, äh, der Ausgangspunkt, ähm, was aus dem Studio letztlich rauskommt, ein, ein, sowieso ein digitales File ist, also eine, eine Datei oder eine Sammlung von Dateien, aus denen dann letztlich das Album besteht. Und da muss man dann wirklich sagen, eigentlich ist quasi das Original ist, ähm, eben liegt in, in digitalen Format vor. Das heißt, das, was dann passiert auf dem Weg zur LP, also die, der, das analoge Mastering, der ganze Pressvorgang und so weiter, dann der Abspielvorgang, der am Schluss folgt, das ist ja letztlich was, was additiv mehr oder weniger zu diesem äh, digitalen Fall noch dazukommt. Man hat also effektiv mehr, aber nicht unbedingt immer nur erwünschte Dinge mehr. Das hängt ein bisschen auch davon ab, beispielsweise, ob man für, also wie, wie die LP-Master entstehen, wer das gemacht hat. Sie klingen unterschiedlich und manchmal gefällt es mir eben besser. Und es gibt tatsächlich auch Fälle, aber das sind, das sind eigentlich die interessanten Fälle, wo man analog, also mit einer, mit einer LP, einfach näher an das Original kommt als mit einer CD. Das sind dann natürlich primär ältere Aufnahmen, die eben analog
1: entstanden sind. Wo du aber bei der Aufnahme des Originals auch jeweils nicht zugegen warst.
0: Nee, natürlich nicht. Da war ich meistens. Also unter Umständen war ich da noch nicht mal geboren. Es gibt natürlich bis in die auf jeden Fall in die weiten 70er-Reihen, also sicher auch in den 80ern noch sehr, sehr viele Produktionen, die eben analog entstanden sind. Heute wahrscheinlich die wenigsten. Bei denen, wo man, also gerade die, die, die Platten, wo man davon ausgehen kann, die in 70er-Jahren zum Beispiel aufgenommen worden sind oder in den frühen 80ern, die garantiert analog produziert worden sind, da muss man davon ausgehen, dass eben eine damals, vor allem eine damals gepresste LP einfach die größtmögliche Nähe zu dem, eigentlich beabsichtigten Klang eben darstellt, den, den der Künstler so haben wollte, den er so eben auch abgehört hat.
1: Und das würdest du auch im Vergleich zu einer zu einem neu digital abgetasteten Masterband sagen? Ja, da wird es philosophisch.
0: Ähm, wenn, wenn man tatsächlich den den wenn man tatsächlich ein perfekt erhaltenes digitales Master hat, aus, äh, ein perfekt erhaltenes analoges Master hat aus der aus der originalen Produktion, das ist aber nicht immer gewährleistet, mhm. dann wird es wahrscheinlich das Beste sein, das hochauflösend äh, digital zu transportieren. Also mit einer mit einem sehr, sehr guten äh, Analog-Digital-Wandlung, mit einer hohen Abtastrate, damit man genug Reserven hat, um äh, gegebenenfalls beispielsweise noch was dran zu bearbeiten, äh, dass man so transferiert ähm, und dann... Äh, eben auch mit dem, mit dem digitalen Medium transportiert. Also wenn es jetzt wirklich nur um den Klang geht. Aber das ist häufig ja gar nicht möglich. Also in der Praxis ist, äh, entstehen diese Sachen ja nicht, nicht, nicht im idealbesten Weg, sondern in dem, der eben gerade oder auf dem Weg, der gerade eben ähm, aus, mit verschiedenen äh, Einflussgrößen, also das ist Geld Zeit, alle äh, Verfügbarkeit, der eben gerade ma machbar ist. Es gibt sehr, sehr viele Platten, zum Beispiel, wo die Master schlichten einfach nicht mehr existieren. Die sind verbrannt, äh, verschlampt worden. Verbrannt sind ganz viele übrigens bei dem großen äh, Brand damals bei in äh, Los Angeles. Bei Universal muss das gewesen sein. Da gab ein riesiges Lager mit Masterbändern abgebrannt. Und die sind zum Teil einfach weg. Und da gab es dann auch oft keine äh, hochwertigen Backups mehr irgendwo an einer anderen Stelle.
1: Ja, also genau. Also das ist natürlich also auch ein Thema, äh, was ich letztens noch mit äh, Jan Sieveking im Zusammenhang mit dem äh, MoFi-Skandal oder auch nicht äh, besprochen habe. Ähm, also falls ihr die Folge doch nicht gehört habt, verlinke ich die auch noch mal in den Shownotes, wo es eben auch unter anderem um solche Sachen geht. Was ist denn jetzt wirklich das bestmögliche und, und, und ähm, oft ist eben das eine Original auch gar nicht mehr verfügbar wie du jetzt gerade gesagt hast ähm, einen anderen Punkt den ich im Zusammenhang mit Vinyl über den ich im Zusammenhang mit Vinyl sehr gerne mal nachdenke ähm, ist so dieses Ritualhafte das hast du eben auch kurz angesprochen dass man eben also bei mir ist es zumindest so ähm, Schallplatte höre ich nicht nebenbei. Im Alltag höre ich eigentlich nur noch Streaming. Das, das passiert, das vergesse ich auch schon mal, das höre ich auch schon mal weg. Und wenn ich mir überlege, so jetzt nehme ich mir mal 20, 25 Minuten Zeit für eine Seite von der Schallplatte, das ist nicht nebenbei. Das ist Zeit, die ich mir aus meinem Alltag nehme, wo ich die auspacke, äh, drauflege, äh, vorher sauber mache und mich dann aber eben auch hinsetze und, und, und die Musik höre. Großes Problem dabei, diese Zeit habe ich sehr selten. Hast du, nimmst du dir diese Zeit, wie oft nimmst du dir diese Zeit wirklich bewusst, nicht zum Arbeiten wohlgemerkt, das zählt nicht, ähm, sondern bewusst einfach mal Musik zu hören? Naja, das überlappt sich bei mir natürlich. Ich kürze den
0: Leuten, die das Glück haben, wobei das ein fragwürdiges Glück ist, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Das heißt, ich habe früher äh, viele, viele Stunden am Tag äh, mit Musikhören zugebracht. Da war es ein reines Hobby oder was heißt ein Hobby, es ist mehr als ein Hobby, das war für mich wie so eine Art Hintergrund für mein gesamtes Leben, das war wie ein Soundtrack äh, zu meinem Leben, also man hat halt, äh, wenn man zusammengesessen ist und, und, und getrunken hat, hat man Musik gehört, man hat abends immer weggegangen, ist Musik gehört, ähm, das war einfach ein praktisch ein ständig vorhandener Hintergrund, den man sich eben frei meistens hat aussuchen können, der, der einfach zum Leben gepasst hat und, und das ist natürlich weniger geworden, einfach durch, durch Alter und Berufstätigkeit und Familie und alle möglichen ähm, Sachen, die eben auch Zeit kosten. Und es geht tatsächlich bei mir nicht, was viele machen und, und was ich gar nicht kann, ist ähm, neben dem Arbeiten her beispielsweise Musik hören, also irgendeinen Text schreiben und im Hintergrund Musik hören, geht fast gar nicht. Also immer dann, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren muss, kann ich nicht nebenher Musik hören. Ich höre zum Beispiel auch beim Autofahren nur sehr ungern Musik. Und wenn ich allein Auto fahre, eigentlich gar nicht. Das heißt, das absorbiert meine Aufmerksamkeit. Musik hören, teilen ist immer schwierig. Das heißt, wenn ich tatsächlich wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Und es gibt ja viele Leute, die das zum Beispiel auch Radio dann einfach, einfach laufen lassen, den ganzen Tag über. Das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht mache.
1: Also wenn, dann richtig.
0: Wenn, dann richtig, ja. Aber ich komme tatsächlich, also die Zeit habe ich dann schon noch, weil es ist nach wie vor halt eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben, ist ist, ist Musik hören. Und insofern wird es auch das Letzte sein, was ich aufgebe. Also es, ich habe immer noch auch die Zeit, äh, sagen wir mal, ein paar Stunden am Tag, schaffe ich normalerweise schon, äh, manchmal ist es auch nur eine, manchmal ist es auch keine wenn es viel zu tun gibt, wenn es viel zu schreiben gibt, ähm, dann ist die Anlage auch manchmal einfach
1: aus. Ja, okay. Ähm, wobei man aber auch, und das, das fällt glaube ich auf, wenn man deine Texte liest, du bei der Musik, die du zum Arbeiten benutzt, auch glaube ich einen ähnlichen Ansatz hast wie ich, nämlich, dass du da ganz bewusst auch regelmäßig recht aktuelle Sachen reinnimmst.
0: Ich verwende zum Arbeiten, also zum, es also ist bei mir keine Trennung. Also es gibt Kollegen, äh, so habe ich es also erlebt, als, als, als ich da angefangen habe, die hatten so eine ganz feste Sammlung an, an, an CDs, die sie verwendet haben, um, um Sachen zu hören, um Sachen zu, um Sachen zu testen. Das ist auch, ein Stück weit braucht man das. Ich habe auch so ein paar davon. Ähm, einfach, weil man eine, eine feste Größe braucht, um, wenn man jetzt zum Beispiel drei Paar Lautsprecher oder drei Plattenspieler oder drei Verstärker hintereinander hört, ähm, um schnell festzustellen, Inwiefern unterscheiden sich diese, diese Geräte oder diese Lautsprecher voneinander da hilft es nichts, wenn man dann äh, permanent unterschiedliche Musik hört dann braucht man halt irgendwas, was man gut kennt wo also auch sozusagen dieser Effekt wenn man was zweimal hört entdeckt man andere Dinge wenn als man äh, gehört hat wo man es das erste Mal gehört hat und das, das, ähm, das, das schwächt sich nach einer Weile ab, das heißt man, man meint dann nicht mehr Details zu hören, bloß weil man es das zweite Mal gehört hat ein Stück, wenn man es dann 100 Mal gehört hat oder 20 Mal oder so, dann kennt man wirklich das Stück in- und auswendig. Und die Unterschiede, die man hört, sind dann tatsächlich, die sind durch das Equipment, durch das Unterschiedliche eben äh, bedingt und nicht äh, durch, durch, durch das zweite Mal hören. Von daher, da braucht man halt schon so ein paar Standardstücke, aber ich, ich verwende die, sagen wir mal, auch die nur zeitlich begrenzt. Und ähm, ich, ich benutze im Prinzip eigentlich zum, zum Testen genau das, was ich eben gerne höre und was ich aktuell gerne höre. Und ich kaufe halt auch permanent neue Platten. Also ich, ich, ich habe nie aufgehört, Platten zu kaufen und es interessieren mich eben neue Sachen. Und dann höre ich die auch. Es wäre auch sinnlos, letztlich äh, eine Anlage so zu optimieren, dass sie nur für drei, drei Platten funktioniert.
1: Ja, das wäre ein bisschen, bisschen langweilig. Wie findest du neue Musik? Also du, du hast jetzt, sicherlich würdest du am liebsten gerne einfach alle Schallplatten kaufen, die es gibt, aber da wirst du irgendwann an Platz und vielleicht auch finanzielle Grenzen stoßen. Wie kommst du zu der Auswahl, die, die LP kaufe ich jetzt?
0: Das hat sich ein bisschen geändert. Das hat mit meinem Wohnort auch zu tun und mit so ganz banalen Geschichten. Früher, also sagen wir mal bis vor zehn Jahren etwa, war es so, dass ich ganz primär im, im, im Plattenladen gearbeitet, gekauft habe. Also ich bin mehrmals in der Woche im Plattenladen. Da hatte ich noch das Glück, in einer, in einer Großstadt zu arbeiten, wo es einen fantastischen Laden gab. Und da bin ich dann halt so pro Woche, zwei, dreimal in der Mittagspause bin ich da vorbei und habe mich da eine halbe Stunde, Stunde an die Regale gestellt und geguckt, was neu da, da ist. Dann habe ich alles, was irgendwie interessant aussieht, rausgezogen, bin mit einem großen Stapel an einen Plattenspieler hin, den es da gab und habe die Sachen kurz durchgecheckt, ob das in die Richtung geht, die mich, die mich interessiert und auf die Art eben aus dem großen Stapel einen etwas kleineren gemacht und den dann mitgenommen. Das ist halt ein teures Verfahren, weil man da halt jedes, jedes Mal mit einer, mit einer Tüte rausgeht, die, die einen dreistelligen Europreis hat. Aber und irgendwann habe ich es auch unter anderem deswegen, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte, äh, habe ich dann mal eine Pause gemacht mit, mit diesem Extremkaufen. Aber das ist eigentlich, das, wie ich es gefunden habe, war eben genau so. Also ein gut sortierter Plattenladen, der, der permanent die, die Sachen neu reinkriegt. Einfach durchgeblättert und geguckt. Ich habe dann eben, äh, man, man entwickelt natürlich dann so ein, so, ein, so ein Gespür oder so eine Art, vielleicht auch Suchstrategie. Das heißt, es gibt bestimmte Labels, wo man weiß, auch wenn man die Band nicht kennt, wenn die auf dem Label erscheint, äh, dann, dann muss es eigentlich fast interessant sein. Es gibt ähm, personelle Geschichten, also so bestimmte Musiker, wenn die dabei sind. Äh, man kennt ja die Zusammenhänge dann irgendwann so ein bisschen. Und ansonsten, wenn halt was interessant verpackt ist zum Beispiel, einfach wenn das Cover ein interessant vorkommt, hört man halt rein und ich habe auf die Art eigentlich jedes Mal irgendwelche Sachen entdeckt, mit denen ich nicht gerechnet hätte, also Bands, die ich vorher nicht kannte, von denen ich noch nie was gehört hatte, wo ich dann einfach reingehört habe und gesagt, hey, klasse, die nehme ich mit und das sind auch aus heutiger Sicht äh, eigentlich oft die, 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 die besten Käufe gewesen, weil das dann Sachen waren, die es kurze Zeit später dann wieder nicht mehr gab und die, wo ich heute sehr glücklich bin, dass ich sie damals gekauft habe.
1: Gut, so hast du gesagt, war es früher. Wie triffst du diese Auswahl heute?
0: Ja, also im Prinzip das in den Plattenladen gehen war eine Komponente. Was natürlich noch dazu kam war, ich habe früher natürlich noch so Hefte gelesen, die es, die es schon lange nicht mehr gibt, das Spex beispielsweise oder so, also praktisch Hefte mit Musikrezensionen, ähm, und was da interessant war, habe ich dann eben, wenn ich es nicht direkt kaufen konnte, eben bestellt. Bei mir war es dann über die Arbeit natürlich auch so, dass wir sehr, sehr viel Promos bekommen haben, die aber alle CD-Format hatten. Aber da hatte man auch einen sehr guten Überblick eben über Sachen, die neu erschienen sind. Und wenn da was dabei war, was man gerne als Platte gehabt hat, hätte, dann hat man das sich halt eben als Platte besorgt. Heute ist es mehr so, einfach weil kein... Plattenladen bei mir in der Nähe ist, äh, geht sehr viel online. Also ich, ich, ich erfahre online sehr viel über Neuerscheinungen und ich besorge dir auch, also ich kaufe dir auch sehr, sehr viel online.
1: Hat äh, das Musikstreaming da einen? also so ist es bei mir halt. Ich entdecke heute neue Musik heute, also abgesehen davon, eigentlich gibt es zwei Wege, jemand empfiehlt mir was Okay, es gibt drei Wege. Weg eins ist, mir empfiehlt jemand was. Der bei weitem häufigste Weg ist halt, ich höre was äh, auf Spotify oder Tidal, was mich so begeistert, dass ich sage, ähm, das muss ich kaufen. Letztes Beispiel, äh, das, ist das jüngste Jack-White-Album. Oder ich bin hier irgendwo, wo es Platten gibt, wo ich dann ganz oft Sachen kaufe, die cool aussehen. Also, ähm, wo ich einfach sage, hey, das ist irgendwas spricht mich daran, ich höre dann auch noch nicht mal rein. Und das, das, das sind jetzt dann natürlich auch nicht die allerteuersten Platten. Solche Experimente macht man nicht, wenn da ein großes Preisschild draufsteht. Aber da habe ich auch schon spannende Dinge gefunden. Dinge, die ich sonst, wenn ich vorher gewusst hätte, was da drauf ist, wahrscheinlich nie ausprobiert hätte.
0: Ja, das gibt es natürlich. Es gibt Platten, die sind so cool verpackt, dass... Ähm dass, dass man sie allein schon deswegen auch, auch haben will. Also unabhängig davon, wirklich unabhängig davon, was da für Musik drauf ist. Ein gutes Beispiel hast du übrigens gerade als T-Shirt an. Das sieht der Hörer jetzt nicht, aber das T-Shirt erinnert sehr stark jedenfalls an ähm, Joy Division Unknown Pleasures, die, die, das erste Joy Division-Album, was in den Plattenläden stand und wirklich so ein, das war so ein. Äh, so ein, wie so ein Blitz, der einen getroffen hat. Man hat durch die Platten geblättert und plötzlich, also in der Zeit, als es das noch in Plattenläden stand, man hat durch die, durch die, durch die Platten geblättert und bumm, dann kam plötzlich ein Cover, schwarz, keine Schrift drauf, Leinenprägung, also bei der bei, bei der Originalpressung jedenfalls, also so eine raue Leinenoberfläche und darauf eben dieses berühmte diese berühmten Hüllkurven. Ich wusste auch mal, was es genau ist, dieses, diese Linien, dieses Linienmuster, was so ein bisschen aussieht wie eine dreidimensionale Schallwelle, eine dreidimensionale Repräsentation von einem Schallereignis. Ich weiß es nicht.
1: Ich, 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 ich werde das rauskriegen. schreibt das auch in die Show Notes. das Cover.
0: Da ist aber ganz klar die Anspielung auf, 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 die, auf die schwarze Joy Division und äh, das war halt vom Design her nicht nur die, sondern auch
1: die, die, die folgende. Und übrigens, ich muss Sie jetzt unterbrechen und nachdem wir jetzt schon darüber sprechen, ja, ich stelle auch ein Foto von dem T-Shirt in die Show Notes Für alle, die jetzt neugierig geworden sind.
0: Oder von dem Cover, genau. Ähm, das ist so eine Platte, die habe ich tatsächlich, also kein Witz, also, weil du es gerade angesprochen hast, die habe ich tatsächlich gekauft, ohne zu wissen, was drauf ist. Es war damals auch nicht so üblich, also in den... In den coolen Plattenläden war es natürlich normal, dass man äh, sich hingestellt hat und Platten selber angehört hat. Aber in den weniger coolen Plattenläden war das zum Teil gar nicht so üblich und, und manchmal auch gar nicht möglich. Und die äh, Joy-Div, die habe ich tatsächlich gekauft in einem von den uncoolen Plattenläden, die es damals noch gab, die zwar gut sortiert waren, aber halt irgendwie jetzt nicht so äh, Indie- oder Szene-mäßig orientiert, sondern eigentlich einfach ein fettes, großes, breites Angebot hatten. Und da stand die eben auch dabei. Und äh, da habe ich die einfach ge mir gegriffen und, und dachte, das ist so ein geiles Cover. Das, muss, das kann so schlecht nicht sein und ist ja auch eine fantastische Platte.
1: Mir ist gerade noch was aufgefallen, als du von den coolen und den uncoolen Plattenläden äh, gesprochen hast. Es gibt sie noch, viel zu wenig. Es gibt aber unter anderem zum Beispiel auch bei uns, in, äh, äh, obwohl er war auch schon bei euch in der Ecke, äh, den Michael Lohrmann mit seinem vinylbus es gibt eben diese Läden, ob er, auch wenn es ein fahrender ist, wo allein die Tatsache, dass die Platte da steht, auch schon Empfehlungscharakter hat. Das kann man also nicht, nicht voneinander trennen. Also wenn bei beim Michael, das ist das letzte Mal, als ich das ist ein paar Wochen her, als er ein Neues stand, habe ich auch einfach blind Platten gekauft, weil ich weiß, wenn die da drin stehen, dann sind die erstens im ordentlichen Zustand und zweitens interessant. Ja, Michael kennt sich natürlich aus, ähm, aber das ist natürlich, das ist
0: natürlich nur eingeschränkt. Ähm das funktioniert nur eingeschränkt. Dieser Empfehlungscharakter. Sagen wir so: die, 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 die stilistische Bandbreite von, von guter Musik, die ist so enorm, dass ähm, kein einzelner Plattenhändler alle abdecken kann. Es gibt also Plattenhändler, die, die, ähm, die können einem schon Sachen empfehlen und das tun sie dann auch. Aber die haben natürlich auch ihren Geschmack äh, und der ist dann natürlich auch ein Segment gewissermaßen aus dem großen. Teil. Bei mir ist es der Karl-Heinz Ratzer zum Beispiel gewesen von Ratzer Records in, in, in Stuttgart. Ein ganz grandioser äh, Rockkenner, großer Led Zeppelin-Fan und so weiter. Und alles, was also aus dieser, äh, seine Richtung irgendwie auch nur gerade so tangiert hat, ähm, da war da natürlich total firm drin. Und da gab es da gab's viele Sachen, die er, die 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 ich ohne ihn wahrscheinlich gar nicht, gar nicht entdeckt hätte. Der kennt natürlich dann auch irgendwann seine Kunden und dann gibt es diese, diese Momente, die waren auch wunderschön in High Fidelity, in dem Buch zumindest, waren die sehr schön wiedergegeben, wo dann ein Kunde reinkommt und der Händler kennt den Kunden natürlich und, und, und dann mit so einem diebischen, überlegenen Grinsen er eine Platte auflegt und genau weiß, was dann als nächstes passiert. so also eine neu angekommene Platte, praktisch maßgeschneidert für diesen Kunden auflegt auf der auf der Ladenanlage und dann sich zurücklehnt und praktisch einfach nur beobachtet, wie, wie dann die, die Ereignisse darauf folgen, nämlich dass der, der Ladenbesucher dann praktisch wie fest wie angewurzelt stehen bleibt und äh, wie elektrisiert praktisch auf die Musik hört und dann quasi wie, wie, wie so ein, ferngesteuerte Roboter auf die Kasse zugeht und fragt, was da läuft und natürlich die Platte dann kauft. Also es, es gibt schon, dass ein Händler wirklich genau weiß, was, was einem gefällt. Aber im Normalfall muss man natürlich trotzdem einfach selber suchen, weil, weil es eben unheimlich viele Sachen gibt.
1: Aber das bringt mich tatsächlich wieder zu diesem Streaming-Thema zurück, weil ich immer wieder feststelle, dass mich der, der Algorithmus mittlerweile... Besser kennt als jeder Plattenhändler, mit dem ich je, bei dem ich je Einkaufen war und einfach. Das ist gespenstisch, ja.
0: Das ist absolut. Es ist tatsächlich so, ich, du, du benutzt ähm, Streaming auch, um äh, neue Sachen zu finden, die dir gefallen. Äh, so mache ich es auch. Also es ist tatsächlich, ich benutze einen von den vielen Streaming-Diensten und gucke da einfach regelmäßig ganz banal äh, die, die Neuerscheinungen durch. Es gibt ja Neuerscheinungen, die praktisch keine oder also keine merkliche äh, Sortierung haben, die also einfach chronologisch gefüllt werden. Und wenn man die re regelmäßig anguckt, dann verpasst man eigentlich von den größeren Sachen gar nichts. Ähm, und es gibt noch diese ein bisschen kuratierten oder zumindest äh, algorithmengesteuerten äh, Empfehlungslisten, also empfohlene neue Platten, heißt das bei, bei Tidal zum Beispiel. Und da ist es so, dass bei mir der, der Account zu sehr von anderen auch noch genutzt wird, als dass es wirklich zielsicher ist. Aber ja, das, das versaut dann den Algorithmus. Also mir reicht einfach, dass, dass ich die durch die ganz normalen Neuerscheinungen durchblätter.
1: Ich will jetzt ja gar nicht die ganze Zeit über Streaming reden, aber eine Sache muss ich zu dem Thema auch noch loswerden. Was mir aufgefallen ist, weil ich bin jetzt auch gerade wieder an dem Punkt, man muss hin und wieder auch den Streamingdienst wechseln. Also der, äh, im Moment ist es bei mir, ähm, unter anderem, weil es auch im Auto besser funktioniert, äh, sehr viel Spotify gewesen. Aber Spotify kennt mich jetzt zu so gut. Also Spotify hat sich jetzt so eingegruft, dass es langweilig ist. Und jetzt werde ich einfach dann mal wieder umschwenken und eine Zeit lang verstärkt Tidal hören. Und dann gibt es so, so für einen relativ langen Zeitraum diesen Sweet Spot, wo Tidal mir dann sehr interessante Musik vorschlägt. Aber auch das wird wieder an den Punkt kommen, dass es mich zu, zu gut kennt. Und dann muss man halt wieder wechseln. Aber gut, ich wollte auf das Thema Vinyl zurückkommen. So ein bisschen auf das Thema Vinyl sammeln. Wie viele Schallplatten besitzt du? Ja, so zweieinhalbtausend ungefähr. Wie viele davon sind ausgepackt und gespielt? Alle. Das, du weißt, dass das ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Also
0: ich, ich habe neulich gehört, ja, ich habe neulich, äh, da kamen plötzlich Meldungen. Vor, vor, vor ein paar Monaten äh, sind mir die aufgefallen, dass angeblich von den aktuellen Vinylkäufern ein guter Prozentsatz die gar nicht hört. Vielleicht willst du darauf raus. Äh, ich habe ich hab nur gestaunt, weil das ist natürlich totaler Quatsch. Also wenn man sie nicht hört, braucht man sie auch nicht kaufen. Dann kann man sich auch andere Sachen kaufen. Ähm, aber ich meine, ich will, man kann natürlich niemand vorschreiben, wie er seine Platten nutzt. Äh, ich habe ein paar, die tatsächlich noch verschweißt sind. Aber das liegt einfach daran, dass ich sie doppelt habe frage jetzt nicht, warum ich sie doppelt habe, ich weiß es nicht. Ich habe manche Sachen einfach doppelt.
1: Das passiert dann halt schon mal, das merkt man dann auch. Also es
0: war nicht bewusst doppelt gekauft, sondern sie waren einfach, äh, ich habe es neulich, als ich meine gesamte Sammlung halt katalogisiert habe, äh, auf Discogs, ich glaube, das darf man sagen, war mir das überhaupt erst aufgefallen, wie oft ich manche Platten habe. Also ich habe eine bestimmte Björk zum Beispiel, habe ich nicht nur doppelt, sondern dreifach. Ich weiß es nicht. Also auch sind auch nicht unterschiedliche Versionen oder sowas. Sie ist einfach aus irgendwelchen Gründen mehrfach vorhanden.
1: Ja, das passiert halt so. Also tatsächlich, ähm, sagen wir so, es, ist, es gibt eine bestimmte Art von Plattenkäufern, die eine bestimmte Art von Platten kaufen, wo dann tatsächlich, wo man zum Beispiel auch, auch das hat Jan Sieveking in dem Podcast letztens erzählt, wo man an den, an den statistisch unglaublich geringen Rückläufern ableiten kann, dass die wahrscheinlich überproportional häufig gar nicht erst ausgepackt werden, sondern als Sammelobjekt gekauft werden. Ähm, okay, Platten zweieinhalbtausend ähm, und alle gehört, zumindest in der einen oder anderen Version, das ist tatsächlich schon gut. Man, manchmal kauft man ja auch Sachen und kommt nie dazu, sie zu hören. Wie viel Tonabnehmer brauchst du denn zum sein?
0: So, jetzt kommen wir plötzlich von der Software auf die Hardware-Seite. Das ist ganz schwer zu beantworten, weil ich ja im Prinzip mit, mit äh, Plattenspielern Umgeben bin und das schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, ich, ich, im Notfall, wenn ich jetzt einen ganz anderen Job hätte, ja, und, und nicht davon leben müsste, ähm, Plattenspieler zu, zu, zu beurteilen, würde mir ein Plattenspieler und ein Tonabnehmer reichen. Und äh, dann halt vielleicht ein Backup, äh, falls dem irgendwas zustößt und man, ähm, dass man was anderes einbauen kann. Und dann ist es so wie bei den meisten. Denke ich mal, Plattenspielernutzern, die intensiv Plattenspieler verwenden. Ähm, man hat also noch irgendwie so ein Fundus an, an, an äh, vielleicht zwei, drei ähm, Systemen, die, die noch in Ordnung sind, die man vielleicht mal gewechselt hat, aber die noch nicht ganz kaputt waren. Und dann, dann wächst es halt irgendwie so in irgendeiner Schublade. Aber im Normalfall reicht ein Plattenspieler. Wenn der gut ist, brauche ich keine zwei.
1: Und wie viel. Also ich erinnere mich da, das ist jetzt allerdings schon eine Weile her und auch nicht mehr die aktuelle Wohnung. Ich, ich erinnere mich da an eine Vitrine.
0: Ich habe generell eigentlich keine Vitrinen, weil ich <lacht> Messi bin. Also bei mir sind die Sachen eher in, in Kartons zum Beispiel oder in, in so vielleicht mal in einem Regal, ja. Aber eine Vitrine habe ich
1: persönlich. Vielleicht war es auch ein Regal, wo Tonabnehmer. Auf jeden Fall waren es mehr als einer. Ja, ich
0: habe natürlich viele, weil 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 das durch den Beruf halt äh, kommt. Ich brauche natürlich so einen gewissen Fundus an, an an Vergleichstonabnehmern, wenn ich einen neuen Tonabnehmer teste, dann kann ich ja nicht einfach aus dem äh, Stehgreif sagen, wie gut der ist. Dazu brauche ich, um es also, zuverlässig äh, sagen zu können, muss ich einen Vergleich machen. Und dafür habe ich natürlich in allen Preisklassen und äh, habe ich natürlich Sachen da.
1: Aber für den Alltag, meinst du, ein gut ausgewählter wäre absolut in Ordnung.
0: Zum Musik hören reicht im Prinzip einer. Und wenn man sehr viel Gebrauchtplatten kauft, was ja viele... Wenn man viel auf Flohmärkten unterwegs ist zum Beispiel ähm, und wirklich Sachen in dubiosem Zustand äh, mit nach Hause trägt, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich einen zweiten Spieler zum Beispiel anzuschaffen, einen einfacheren, äh, mit einem robusten, preiswerten System, wo die Nadel halt, was weiß ich, 20 Euro kostet zum Tauschen oder 30 ähm, damit das Risiko nicht so groß ist, wenn man jetzt irgendein sehr teures System im Hauptspieler hat, dass man sich da keine Sorgen macht, wenn man dann mal eine wirklich dreckige, eine wirklich verkratzte Platte erwischt. Und man sieht ja den Zustand nicht immer hundertprozentig optisch, äh, bevor man es gehört hat. Also so für solche Sachen, wo man nie genau weiß, ob man ihnen trauen kann, würde ich jetzt nicht das allerteuerste System nehmen. Aber im Normalfall für gut erhaltene Platten reicht ein, ein Plattenspieler.
1: So ein bisschen, wir sind jetzt auch ein bisschen abgeschweift, aber das ist völlig in Ordnung. So also ein bisschen sollte es ja auch um das Thema ähm, Faszination von Vinyl gehen. Wir haben jetzt schon mal so über ein paar Sachen, über um, das Ritual gesprochen, über das Artwork gesprochen. Wir haben auch kurz über den Klang gesprochen. Wir haben auch gesagt, nein, also ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass man nicht generell sagen kann, Schallplatte klingt besser als digital. Aber es gibt halt diese Momente, wenn eine gute Schallplatte auf einem guten System, also auf einer guten Anlage spielt, die macht einfach was mit mir. Ich habe es noch nie wirklich gut beschreiben können. Weil also äh, sobald ich anfange darüber nachzudenken, fällt mir auf, warum sie objektiv schlechter klingt zum Beispiel als, als ein High-Res-Stream. Sie ist objektiv schlechter. Mehr Störgeräusche, geringer Dynamikumfang, geringere Auflösung. Kannst du, du hast da sehr viel mehr Erfahrung mit und bist auch mit Worten sehr viel gewandter als ich, was macht Vinyl mit dir, wenn du sagst, und genau deswegen höre ich Schallplatte?
0: Das macht im Prinzip das Gleiche mit mir, was extrem gut klingende oder was, was sehr naturgetreue, sehr naturnahe Klangwiedergabe auch macht und was natürlich auch ein Live-Erlebnis auch macht. Das, die, die Königin der, der, der Musikformate ist für mich tatsächlich das Live-Konzert oder der König. Das, das ist an Intensität durch nichts anderes zu schlagen, und das hat natürlich mit Dynamik auch zu tun, die man mit HiFi nicht, einfach nicht reproduzieren kann. Es geht nicht, egal mit, welcher, mit welchem Aufwand. Es ähm, hat natürlich auch äh, Sachen, die mit dem Klang nichts zu tun haben, also Aspekte, die damit nichts zu tun haben. Also von mir aus äh, die, 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 eine soziale Komponente, eine, eine, eine gruppendynamische Komponente, die in einem Publikum eben passiert. Letztlich die, dieses, die richtig guten... Hi-Fi-Erlebnisse sind letztlich gar nicht unähnlich denen, ähm, wenn man vor einem guten einem guten Konzert steht. Und das heißt also, auch bei hi ist Dynamik extrem wichtig ähm, und, und so eine Unmittelbarkeit. Und diese Unmittelbarkeit, wie man sie live kennt, die, die bekommt man mit hi nur tatsächlich, wenn man sich wirklich Mühe gibt und wenn das wirklich eine sehr, sehr saubere Wiedergabe ist. Sonst erkennt man praktisch sofort, dass es eben... Eine Reproduktion ist mit, mit Artefakten, die durch die Reproduktion entstanden sind, die man nicht haben will. Im Prinzip geht natürlich, äh, es gibt auch, man kann auch mal eine schlechte Platte, äh, wenn es nicht anders, wenn, wenn sie nicht anders vorliegt, dann, dann ist es wurscht, dann hört man auch die. Es gibt so richtig großartige HIFI-Erlebnisse. Das ist dann aber nicht spezifisch nur LP. Das könnte unter Umständen auch eine digitale Quelle sein. Aber es passiert halt oft eben auch bei LP. Also es gibt einfach LPs, die, die, die einfach fantastisch klingen, wenn man sie, wenn man sie aufdreht und, 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 und sich hinsetzt, wo es einen einfach umhaut. Und dann ist es letztlich, ja, es ist halt eine sehr emotionale und, 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 und unmittelbare Wirkung, die die Musik dann bekommt. Was bei Vinyl vielleicht dazukommt, es ist, wenn man laut hört, tatsächlich manchmal angenehmer einfach. Das hat, das hat mit den Artefakten auch zu tun, die beim, bei der Abtastung von Vinyl entstehen. Es entstehen ganz bestimmte Art von Verzerrungen, die, die als solche nicht, äh, nicht hörbar, also nicht, nicht identifizierbar sind vom Ohr, ähm, die vom, vom Gehör eher, sagen wir mal, als zusätzliche Wärme identifiziert werden, nicht als Verzerrungen, die aber letztlich schon, muss man sagen, eben eine eine Zugabe sind, eine Dreingabe, die, die beim, beim Vinyl Wiedergeben eben entsteht, äh, selbst bei allerbesten Spielern entsteht die ein Stück weit. Und je nachdem eben, wie, wie die ähm, das Feintuning sozusagen, das Klangliche, abgelaufen ist bei der, bei dem Master der, der CD zum Beispiel, oder dem, dem digitalen Stream und beim Master der der LP, zieht man halt das eine oder das andere vor. Das ist dann halt einfach auch ein bisschen eine Geschmackssache.
1: Also ich bin ein bisschen beruhigt, dass auch du danach Worten suchst. Aber das ist eben, es ist, also wenn Musik gut funktioniert und da hast du völlig recht, das kann sie eben auch, das kann sie von jedem Medium, dann, 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 dann hilft alles analysieren, nichts, dann berührt es einen einfach und dann ist auch egal, warum das so ist, dann muss man das eben auch einfach genießen können. Und das ist halt das Schöne an unseren beiden Jobs, dass wir da mit Dingen äh, beschäftigen können, mit denen man solche Erlebnisse vielleicht sogar ein bisschen häufiger äh, oder mit Sicherheit etwas häufiger hat als viele andere. Um mal so langsam Richtung Ende zu schwingen. Äh, wir hatten eben schon mal, ähm, also ich spreche mit meinen Podcast-Gästen ja auch immer äh, viel über das Thema Musik und ganz bewusst ähm, in deinem Fall erst recht. Wir hatten das schon mal einmal kurz angesprochen, dass du halt, äh, also du hast nie aufgehört, neue Musik zu entdecken. Ähm, kannst du so aus dem Kopf drei relativ oder überhaupt drei Platten sagen, die für dich zumindest neu sind und sich in letzter Zeit häufig bei dir auf dem Plattenteller drehen? Und wenn ja, warum? Also jeweils mit ein bisschen Begründung.
0: Was ich ganz fantastisch finde, ist eine Neuerscheinung, was relativ neu ist, was ich sehr viel höre, was äh, fand übrigens als Vinyl ganz fantastisch klingt, ist die... Kate tempest zum Beispiel. Sch Schriftstellerin, Poetin und, und, und Sängerin oder Sänger. Das ist jetzt im Moment schwierig zu sagen, sieht ja auch sie, Schrägstrich, er. Sie, also im, im Englischen verwendet man einfach die Mehrzahl, also They. Auf jeden Fall, sie hat ähm, ihren Namen, der ursprünglich Kate war, eben in K, also K-A-E, ähm, geändert. Äh, Nachname ist nach wie vor Tempest. Und ein ganz fantastisches Album und wenn man es hört, würde man sagen, da rappt eine Frau oder beziehungsweise es ist ein bisschen so zwischen Spoken Word ähm, Poesie mit Musik und, und, und Hip-Hop letztlich das äh, bewegt sich die, die Musik, es erinnert manchmal an ähm, die Älteren kennen vielleicht Anne Clark noch aus den 80ern die hatte ein ganz ähnliches Konzept das war auch Poesie praktisch mit ähm, eben dem damaligen Synthesizer und Drum-Computer-Background, also eine sehr elektronische Begleitung und dann eben gesprochene Poesie. Und hier ist es ganz ähnlich, nur eben in der Jetzt-Zeit letztlich stilistisch angekommen. Absolut fantastische Platte, finde ich. Gibt es in schwarzem und heutzutage ja fast immer in unterschiedlichen Vinylfarben. Ich habe die orangene, die klingt genauso gut wie die schwarze vermutlich. Und die Platte heißt The Line is a Curve, heißt die.
1: Ja, die ähm, kenne ich auch aus einer deiner Rezensionen.
0: Die habe ich auch schon mal empfohlen, ja, ja. Das eine Und oder benutze andere sie Mann.
1: seitdem auch sehr viel. Großartiges Album, ja.
0: Dann haben wir ganz viel, ähm, ja, es gibt so ein, paar, so ein paar spezielle Liebhabereien von mir, die kaum einer kennt. Und natürlich auch so ein paar, ich, ich höre ja auch schon ein paar Jahre. Es gibt so ein paar Sachen, die mich nie losgelassen haben. Also Stilrichtungen auch. Also zum Beispiel gab es in den 90ern oder frühen 2000ern gab es so eine Art Indie-Rock, der, der heute in der Form vielleicht auch noch irgendwo existiert, aber der damals ganz groß war, so ein relativ spröd produzierter, sehr direkt, auf also sehr, sehr nah an die Gitarrenverstärker ran und sehr minimalistisch produzierte Mischung aus im Prinzip ähm, Indie-Gitarren. Musik mit oft auch mehreren Gitarrenspuren, die dann schön übereinander liegen und schöne Walls of Sound eben erzeugen und ähm, Popmelodien letztlich. In dem Fall auch ein Duo. Es gab da einige Bands, die wirklich nur zu zweit unterwegs waren, wo dann einfach zum Beispiel ein Schlagzeuger gefehlt hat. Das ist jetzt hier in dem Fall der Fall. Äh, die Band hieß Ida oder Ida eigentlich und ähm, ist im Kern letztlich ein Duo. Es ist ein Mann und eine Frau, und es sind einfach wunderschöne Pop-Melodien Na, eine sehr eine sehr direkte einfach auch praktisch ausschließlich aus Gitarren bestehende Begleitung also es ist sozusagen es ist kein Schlagzeug dabei oder fast keins und äh, auch sonst fast keine Instrumente eventuell ein E-Bass gelegentlich und es ist so ein ganz eigener Sound zum Beispiel und und da habe ich jetzt neulich mal wieder eine auf mühsamer also sehr mühsam äh, versucht zu bekommen und habe sie dann auch bekommen die Sachen sind, wenn man die damals nicht gekauft hat, heute sehr schwer zu kriegen, weil die jetzt nicht sonderlich erfolgreich waren und dann irgendwann auch einfach nicht mehr die wurden einmal gepresst und dann ähm, wenn die weg sind, sind sie weg. Und dann... Wie heißt das Album? Das jüngste, also das, was, das, was ich jetzt zuletzt bekommen habe, das ist jetzt Tales of Brave Ida heißt die Platte. Ist ein Doppelalbum, ist ursprünglich erschienen 2000... Das ist aus der ganz schlechten Zeit, das ist auch spannend. Die schlechte zeit ist da als die labels zum teil überhaupt keine vinyls mehr also keine lps mehr gepresst haben das, diese phase gab es mal kann man sich heute kaum mehr vorstellen ähm, das war anfang der 90er und äh, da war es so dass das gerade so nicht so bekannte künstler für die war das dann einfach auch wirtschaftlicher unsinn die haben dann sich gesagt warum soll ich jetzt noch irgendwie 250 äh, lps pressen da kamen dann einfach nur noch cds raus und äh, manchmal dann mit enormer Verspätung äh, gab es dann doch nochmal eine, eine LP. Hier bei der Tales of Brave Ida war es so, die kam 1994 raus. Und das ist so die ganz, die ganz finstere Zeit aus Sicht von Vinylkäufern, weil man wirklich das Gefühl hatte damals, man wird mit Gewalt gewissermaßen von dem Medium weggetrieben. Also es gab dann einfach ganz, ganz viele Neuerscheinungen, die man nicht bekam in, in, in dem LP-Format. Die, die man bekam, waren oft unfassbar lieblos äh, gepresst. Die hatten dann, äh, weil ja auch die, die, die Albumlänge ähm, ja immer, immer länger geworden sind. Also so ein Standardalbum war vor zu LP-Zeiten war halt eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann als CD kam mit 70 Minuten Spielzeit, wurden die Alben natürlich auch entsprechend länger, um diese 70 Minuten äh, möglichst attraktiv zu nutzen. Und... Da hatte man dann Schwierigkeiten, die auf LP zu pressen, weil man dann äh, im Prinzip zwei LPs gebraucht hätte, also ein Doppelalbum hätte machen müssen, was die ganze Sache noch teurer macht. Und dann hat man versucht oft, gerade in so Grenzfällen, wenn so ein Album dann 55 Minuten lang war oder so, oder 60, hat man versucht, die eben auf eine LP zu pressen. Und es ist bei LP, ähm, anders als bei CD, ist das was, was geht. Also man kann sozusagen quetschen, aber der Klang leidet halt darunter ganz massiv. Und dann hat man halt dünn klingende, dynamikfreie, schlecht gepresste LPs und äh, ganz viele, die man gar nicht bekam. Und diese Aida, die ist 1994 erschienen als CD und dann ganz lange nicht äh, in irgendeinem anderen Format und dann 2008 ähm, plötzlich als Doppel-LP aufgetaucht und danach eben wieder verschwunden. Ähm, und das ist so, das habe ich damals 2008 offensichtlich verpasst. Ähm, aber dafür gibt es ja einen wunderbaren Gebrauchtmarkt für solche Fälle. Hast du noch eine dritte, die jetzt neu bei dir dazugekommen ist? Beach House hat eine wunderschöne neue Platte, die mir sehr gefällt. Und die auch ist auch vielleicht so ein äh, gutes Beispiel für, für solche Faktoren, die jetzt gar nichts mit der Musik zu tun haben, aber dieses Medium-Vinyl trotzdem interessant machen. Die äh, nennt sich Once, Twice, Melody. Die äh, neue Beach House, äh, die ist... 2022, also ist dieses Jahr erschienen, vor, vor ein paar Monaten äh, ist die erschienen und es ist ein Doppelalbum, die Vinylversion, und ist von der Aufmachung her sehr schön. Generell die Beach platten sind alle relativ liebevoll äh, verpackt. Das ist also auch so eine, die gibt es in zwei Versionen, aber beide sind schön. Da sind dann Kunstdrucke dabei, äh, verschiedene, also eine ganze Sammlung praktisch von, von, von Kunstdrucken, so kleinen quadratischen Bildern letztlich. Das sind, das sind Poster dabei, das sind, es ist in einem, die, die Luxusversion ist in so einem Kunstleder praktisch zum Aufklappen. Also es ist einfach eine wunderschön ausgestattete Platte, die dadurch natürlich leider auch ein bisschen teurer ist, aber die so ein bisschen dieses, dieses physische, dieses, diesen Faktor unterstreicht, den, den den LP halt besser kann als, glaube ich, jedes andere. Medium, nämlich dass man, wenn man äh, sich hinsetzt und das Album hört, auch was unglaublich schönes, künstlerisches und was auch im Idealfall die Musik ergänzt in der Hand halten kann.
1: Ja, das ist ein Effekt, der ist mir auch schon mal aufgefallen. Keine Ahnung, wenn ich hier mit einer, äh, mit einer Schallplatte unterm Arm laufe äh, durch die Redaktion laufe, da bekomme ich Fragen zu. Also allein die Tatsache ist jetzt noch nicht mal, weil die außergewöhnlich aussieht oder sowas, sondern einfach nur durch dieses Format und durch diese, die, diese Gestaltung fällt das auf, ah, da hat jemand was in der Hand, was vielleicht interessant sein könnte. Und ähm, das ist mir zumindest äh, mit CDs selten. Passiert eigentlich nicht, ja. Bernhard, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Wir könnten das jetzt sicherlich stundenlang noch weitermachen. Freut mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, ja, hat
0: Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Aber
1: ja, aber die Stunde ist rum und äh, dann heben wir uns lieber ein bisschen was fürs nächste Mal auf. Okay, ähm, euch da draußen noch vielen Dank fürs Zuhören. Es war so ein bisschen meandernd heute, aber äh, ich glaube trotzdem, oder ich hoffe trotzdem interessant. Ihr findet uns äh, die nächste Folge von Kiloherz und Bitgeflüster kommt in zwei Wochen. Auch da verrate ich jetzt noch nicht, worum es geht, weil ich es noch nicht weiß, beziehungsweise mich noch entscheiden muss. Ähm, wir freuen uns über Kommentare äh, über Bitgeflüster öster.hifi.de oder äh, und natürlich über Likes, Abos und Downloads überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Vielen Dank fürs dabei sein und auf bald.